0: Universidad HND Audio de la Semana, ¿cuáles objetivos y metas tú ya alcanzaste este año con la Imperial Diamante Kelly Rodríguez del Sistema Gigantes? Hola, mi nombre es Kelly Rodríguez, soy Imperial Diamante de HND y es con mucho orgullo, con mucha alegría que vengo aquí a retribuir la invitación de la Universidad HND para contar un poquito de mi historia de una manera resumida, pero espero que contribuya de alguna manera para inspirar o para ayudar a alguien a tomar esta decisión de hacer el negocio de una manera una manera muy profesional. Mi nombre, una vez más, Kelly Rodríguez, tengo 43 años, nací en Sao Paulo Capital, en el barrio de Tatuapé, Desde hace 20 años vivo en Moca, que es un barrio próximo, nací en una familia humilde, sin embargo, con padres que me enseñaron valores que yo considero mi mayor riqueza, valores como palabra. Mi papá siempre nos decía a nosotros que un papel que tú firmas tiene un valor legal, pero la palabra que tú das a una persona... Es lo que realmente vale. Entonces, jamás incumplí una palabra o una promesa que tú hagas. Resiliencia, perseverancia, honestidad, humildad, trabajo, familia. Son valores que siempre tuve desde mi infancia. Que yo vi a mi mamá cuidando un hogar que no tenía lujo, pero que tenía mucha limpieza, mucho cariño, mucho amor. Y yo traigo eso con mucho orgullo en mi corazón. El día de mi cumpleaños, de 14 años, mi padre falleció. Él fue a jugar fútbol, tuvo un infarto y falleció en el campo jugando fútbol con 36 años. Entonces mi mamá queda viuda con 34 años, yo con 14, mi hermano con 11. Y mi mamá necesitó regresar al mercado de trabajo. Hasta entonces ella había optado por ser ama de casa y ella entonces... Regresa con la necesidad de proveer a nuestra casa, porque mi papá no había programado su partida, ni tampoco su retiro, y quedamos completamente desprotegidos en lo que tiene que ver con financiero. Y mi mamá fue a luchar, fue a prestar, a hacer concursos, trabajó en la empresa telefónica muchos años, y... Dos días, años después de mi papá fallecer, fui a buscar empleo porque yo me di cuenta que mi mamá iría a pasar por necesidades y lo único que yo sabía hacer era bailar. Durante muchos años hice ballet, entonces fui a ser profesora de ballet y comencé con 14 años entonces a trabajar. Con 17 años yo decidí entrar a la universidad, eh, hice un examen. Pasé muy bien, me gané una beca, el curso era procesamiento de datos que yo hice, esa es mi graduación inicial. El valor de la mensualidad, yo recuerdo que era 260 reales y mi salario en aquella época, que yo era recepcionista de una inmobiliaria, y mi salario era de 240 reales. Entonces, la mensualidad de la universidad, 260, mi salario, 240. Yo tenía los... Los tickets de transporte, y yo salí en la mañana desde la casa con dos eh, platos de comida guardados en portacomidas, dos más el material de la universidad, y entonces yo tomaba el primer pase de bus, iba al trabajo almorzaba uno de aquellos platos de, de portacomidas en la noche cuando todo el mundo se iba, yo me comía el segundo plato igual al del almuerzo, tomaba mi segundo pase de bus y me iba para la universidad. Estudiaba y cuando era más o menos once y quince de la noche, once y media, once y quince, yo tomaba el último bus y tenía que ser con mi dinero. Ese último bus debía ser con mi dinero para yo volver a la casa. Y... El dinero que me sobraba alcanzaba apenas para regresar a la casa por 15 días. Los otros 15 días ya no tenía más dinero, entonces yo tenía que regresar a pie. Yo regresaba a pie, volvía a mi casa más o menos a las doce y media o 15 para las 12 de la noche y... Me tomaba una ducha y al día siguiente, si tenía algún examen, yo me quedaba hasta las tres y media, cuatro de la mañana estudiando para despertarme a las seis y volver a trabajar. Entonces, esa fue mi vida durante dos años y fue muy cansativo, pero fue un periodo en el cual yo aprendí a hacer lo que debe ser hecho a pesar de estar cansada, aunque no eran cosas que me gustara hacer. Pero fue una etapa de mi vida en que yo entendí la diferencia entre ser un niño y un adulto. Porque un niño hace aquello que quiere. Un niño hace aquello que quiere y si no quiere hacerlo, llora. Se desespera. Ella no entiende que necesita hacer algunas cosas. El adulto no. El adulto necesita entender que algunas cosas él tiene que hacerlas independiente de gustarle o no. Y fue esa etapa que para mí esa ficha cayó, que yo tendría que hacer cosas que debía hacer y no era solamente diversión y, y cosas que me gustaban, pero que eran necesarias para llegar allá, para yo cosechar ese resultado que quería cosechar. Así fue. En medio de mi universidad, yo sufrí un accidente de carro. Y yo me fracturé el brazo en 22 lugares, pero era más que fracturas, eran... Eh, Laceraciones múltiplas, violentamente graves. Y cuando yo llegué al, a la clínica, la persona que me, me atendió me dijo que probablemente tendría que amputar mi brazo. Eso fue un shock para mí porque yo tenía 17 para 18 años de edad. Y bueno, fui transferida de un hospital a otro. Tuve la suerte de caer en las manos de un gran ortopedista. El CRM era 210. Y él se estaba retirando en aquella semana y él decidió que mi cirugía sería... Así, un caso que él iría a querer hacerlo, operar, tener éxito, para algo así como si fuera un coronamiento de su carrera. Y él se quedó conmigo horas y horas y horas en esa cirugía, y al despertar yo no sabía si tenía mi brazo o no el brazo derecho. Y fue un momento donde... Eh, ca me cayó la ficha de valorizar las pequeñas cosas. Un brazo, yo nunca pensé en agradecer por un brazo. Y en aquel momento yo golpeé mi mano izquierda en el pecho y con mucho temor de tocar mi brazo derecho y haber allí solamente un pedazo y, no sola y el brazo entero no estar más. Y yo recuerdo que estuve en esa situación de yo querer tocar mi brazo por horas y hasta que yo tuve la valentía de tocarme el brazo y él estaba allí. Y yo hice una promesa en aquel momento, antes de la cirugía, que si yo me quedara con ese brazo, que yo iría a hacer algo con él, iría siempre a usar ese brazo y hacer con que valiera la pena yo haberme quedado con él. Una promesa que le hice a Dios, Dios, déjame ese brazo conmigo que yo voy a hacer con que valga la pena. Y él me lo dejó. Después yo hice aún más cuatro cirugías. La promesa era que yo no tuviera movimiento en ese brazo y yo tengo el movimiento completo. Solo no lo estiro completamente ni lo doblo totalmente. Tengo una limitación de extensión y flexión del brazo que es imperceptible. Solo cuando yo realmente la persona observa, ve detenidamente. Pero yo comencé a jugar tenis. Yo escogí el deporte, tenis, para usar ese brazo y yo juego. Hace 20 años que practico la actividad de tenis como hobby... Eh, participo de competencias, torneos. Y de, esa forma, y de esa forma, yo busqué retribuir a Dios esa bendición de haberme podido quedar con mi brazo. Entonces, mi hobby es tenis, y él era una promesa. Y así fue. Yo me casé muy temprano, con 18 años me casé. Tuve dos hijos, Guillermo y Vinicius, uno tiene 21, el otro 19 años hoy. Y estuve 20 años casada, hoy no soy más, pero soy muy amiga de mi ex marido, del padre de mis hijos, y muy agradecida por todo lo que vivimos y construimos juntos. Ahí me gradué, y de a pocos yo me di cuenta que yo no tenía mucho perfil para ser empleada, que yo quería cosas, resultados mucho mayores en mi vida, y que... No iría a ser un salario o una función que me lo iría a traer. Y no era el resultado tanto el financiero, pero sí el estilo de vida que yo quería tener, ¿sabes? Y luego yo pasé a hacer un trabajo en un periódico en el Estadón, después en la Folia de Villa Prudente, que era una, un periódico de barrio donde yo era la arte finalista, después fui directora de arte y trabajando allí. Luego comencé a tomar unos freelancers para... Hacer trabajos extras fuera de horario en casa. Y fue la época en que lanzaron el Internet en Brasil. Entonces, comencé a especializarme en esa área. Comencé a hacer páginas en bloco de notas, en HTML, puro digitado. Y era una cosa que... Estaba naciendo, que estaba comenzando, y yo comencé. Un cliente indicó a otro, que indicó a otro, que indicó a otro, y cuando tú eres correcta, correcto, cuando nosotros somos personas honestas, correctas, las cosas eh, se multiplican. Una persona le cuenta a otra, que le cuenta a otra, y nosotros sabemos muy bien cómo funciona eso. Y yo comencé a tener mis clientes y eso fue aumentando el internet, fue ganando su espacio, las personas fueron entendiendo que ese era el futuro. Y luego yo monté una pequeña oficina, éramos yo y otras dos personas, y eso se volvió una agencia y esa agencia la tuve por 18 años en mi vida, llegó a tener 33 colaboradores. Y yo amaba lo que yo hacía. Hice otras cuatro posgraduaciones, especializaciones en el área. Yo daba seminarios, cursos, fui profesora. Y yo trabajaba mucho, solo que llegó un momento allí con familia, marido, dos hijos. Salud, cuidar de la belleza, el peso. Yo me enloquecí. El estilo de vida que yo estaba llevando no era aquel que me estaba haciendo feliz. Y no bastaba todo el dinero que yo ganaba, ¿sabes? Aquel estilo de vida que yo estaba teniendo no me estaba haciendo feliz. Yo trabajaba, trabajaba, trabajaba. Diez, doce horas por día, todos los días, finales de semana. Cuando viajaba me llevaba el laptop, el computador. Y cuando se caía un servidor, era un millón de clientes llamándome, empleados, en fin. Yo no tenía paz, no tenía calidad de vida, no tenía tiempo de calidad con mi familia. Y yo me di cuenta que era eso lo que yo quería. Yo quería más libertad, libertad. Aprendí que libertad no es cuánto tú ganas, cuánto tú tienes de dinero, pero el estilo de vida que tú llevas. Y yo quería eso para mí, ¿sabes? Yo tenía ese dolor de querer trabajar menos y poder mantener mi estilo de vida, poder ver hacia el futuro y saber que un día yo podría parar de trabajar y lo que iba a haber construido iría a mantener mi, mi nivel financiero. Yo no tenía eso. Yo realmente construí un pequeño negocio y ese negocio solo performaba con mis horas personales. Yo era una esclava de mi propio negocio. Fue cuando yo conocí el marketing de red. Conocí el marketing de red en el 2014. Una empresa americana, amigos del tenis me la mostraron y yo solo entendí dos cosas que yo trabajando en mi tiempo libre y auspiciando dos personas yo iría a ser libre financieramente racionalmente, yo, programadora que soy de graduación, yo no creí en eso, ¿sabes? Pero mi deseo de cambiar, de conquistar libertad financiera era tan grande, tan grande, que yo quise creer. Yo agradezco a mi ingenuidad en aquel momento de creer que auspiciando dos personas yo iría a ser libre financieramente en dos o cinco años, y no era más o menos por ahí. La oportunidad era completamente inadecuada para el perfil de nuestro país, y en fin, yo pasé ocho meses allá, mi primera reunión casera, yo auspicié doce kits máximos, que sería nuestro combo top, yo hice una casera, fueron catorce personas, y yo auspicié doce combo top en el momento, entonces yo tuve un éxito, pero no estaba preparada para, enseñar a esas personas porque ni siquiera yo entendía aún el modelo, entonces fui completamente pasional, emocional. Mi acción encima de aquella oportunidad, nadie logró hacer nada y realmente fue una cosa que pasó por mi vida. Yo entendí, yo creí, pero no hizo diferencia en sentidos financieros y perspectivas de cambio de vida. Ocho meses después, Todo lo que yo había ganado allí era el entendimiento del modelo de negocio. Algún dinero, sí, nunca tuve perjuicio financiero, pero no era lo que yo quería. Lo que yo quería era muy grande, era construir algo para tener libertad, y no era allí claramente que yo lo iría a lograr. Algunos amigos comenzaron a trabajar en, en hnd en el grupo ginodé y yo me sentí curiosa y pedí para conocer la oportunidad entendí que que realmente había relevancia para la población para las personas de nuestro país que había realmente posibilidades de que cualquier tipo de persona tuviera resultados y Y poder, sí, cambiar su vida a través de la oportunidad. Y tomé la decisión, una vez más, comenzar. Gracias a Dios, yo no desistí. Yo me di una oportunidad a más. Y comencé de esa manera, mucho más, eh, con bases, más enseñable, más con los pies en la tierra, más preparada. Y en un año y medio llegué a la graduación de Triple Diamante. En ese momento mi bono ya era más o menos de mil dólares por mes, yo decidí vender mi agencia, entonces yo me convertí en una triple diamante haciendo este negocio en mi tiempo libre, vendí mi agencia y entonces por dos años y medio yo nunca dejé de ser paga como triple diamante, solo que yo me bloqueé en esa graduación porque... La persona que yo era me llevó hasta el triple diamante. Para yo ir más allá, yo tenía que tomar decisión de cambiar, de mejorar, porque cabe en tu bolsillo aquello que tu mente acepta. Y mi mente no aceptaba más que aquello que yo había alcanzado, la graduación de triple diamante. Y ahí yo pasé por un proceso gigantesco de desarrollo personal, de autoconocimiento, de ego encontrar mi propósito, perdonar. Tuve que tener la humildad de pedir ayuda. Yo recuerdo que en una convención yo estaba allí sentada viendo los nuevos imperiales y todo el mundo diciéndome, caramba, tú estás lista para ser una imperial. Y de alguna manera yo no estaba o si no estaría en la tarima siendo reconocida. Y yo llamé a Emerson Bamondes del Instituto Evoque Y pedí ayuda a él. Le dije, Emerson, yo necesito ayuda. Yo necesito de una persona que entienda de personas y tú encuentres que es lo que me está bloqueando, en dónde me estoy saboteando, en qué yo me estoy creyendo y apoyándome en lo que me está limitando y necesito de ti. Yo entré en el proceso de coaching con Emerson y en la sexta sesión yo llegué a Imperial no llegué ni al final de las 12 sesiones en la sexta sesión de coach con Emerson, yo me convertí en una imperial diamante, fui reconocida en el Alliance Park. Fue un día increíble que yo jamás voy a olvidar en mi vida y mucho más que el resultado financiero, fue la persona en que yo me convertí, ¿sabes? Fueron más de Tres millones en bonos acumulados, ya 16 viajes, dos carros, un BMW, un Ranger Rover Evoque. Pero mi mayor ganancia es la persona completamente transformada en quien yo me convertí. Y más que eso, yo continúo convirtiéndome. Porque antes de hacer el multinivel, ¿sabes? Yo me acomodaba en aquello que yo había alcanzado y pensaba que aquello era suficiente. Hoy no. Hoy Cuando yo me doy cuenta que yo llegué a un lugar y que fue una meta que yo tenía estipulada, yo ya dibujo la próxima porque yo entendí que si yo estoy viva y que si Dios me está dando el don de la vida, esta oportunidad de vivir, yo tengo que usar eso para contribuir con el mundo, con las personas y es... Creo que es mi propósito, ¿sabes? Ver las personas y decirles que ellas pueden, que ellas merecen, que ellas lo lograrán. Ayudarles a que visualicen más allá y creer y soñar. Porque la vida es tan linda, tan linda, tan linda, tan maravillosa. Para nosotros contentarnos con aquello que ya conquistamos. Y no es en el sentido siempre de estar pensando en bienes materiales. Yo estoy diciendo de contribución con el mundo, ¿sabes? Y esa, ese restico de luz, de, de multiplicación en la vida de las personas, nació dentro de mí con este negocio. Y este es mi mayor ganancia. Entonces, queda aquí mi breve historia, los desafíos que yo atravesé, las, las grandes... Los grandes enfrentamientos, desafíos que Dios colocó en mi vida, como el fallecimiento de mi padre, como un tremendo accidente de carro, en fin, las grandes transformaciones, los grandes momentos de ruptura que Dios colocó en mi vida para hacerme una persona mejor. Entonces... No sé si tú estás en un momento de alta o de baja en tu vida. Tienes que saber que en los momentos de baja, ellos son resortes propulsores para colocarte en la cumbre, que es el lugar donde tú mereces estar. Tú naciste para ser una persona feliz, una persona realizada, una persona que transborda la vida de otra. Entonces, siempre que tú no tengas, no, no estés realizando ese propósito de, de realizar la vida de otra persona, tienes que estar seguro que la vida, Dios, el universo va a colocar en tu camino una situación de baja para que tú puedas usar eso como trampolir y salir de tu zona de confort y convertirte en una persona mejor para transbordar en la vida de aquellos que pasen por tu vida, ¿ok? Entonces, que Dios te bendiga, que ustedes puedan visualizar cómo esta oportunidad es mucho mayor que ganancias financieras, mayor que realizaciones. No que eso no sea importante, es muy bueno tener un carro cómodo, seguro, una casa buena, cómoda para tu familia, poder pagar buenos estudios, plan de salud, viajes increíbles, poder viajar y quedarte en el mejor hotel, dormir en la mejor cama, comer cosas deliciosas, probar, poder ayudar a las personas. Nosotros ganamos dinero para tres cosas. Para mantener nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida, pagar nuestras cuentas para realizar sueños y ayudar personas. Entonces, no, no desfallezcas antes de hacer esas tres cosas. No mueras antes de esas tres cosas con tu dinero, con tu potencial de ser próspero. Mantener tu nivel de vida en primer lugar, después realizar tus mayores sueños y después ayudar a las personas. Para todo eso nosotros necesitamos de dinero y para todo eso... Hay nuestra oportunidad de negocios que es maravillosa y que en cuanto tú vas corriendo atrás de todo eso, ella te va transformando en una persona mejor, en una persona que puede con seguridad dividir para multiplicar y transbordar la vida de los demás, ¿ok? Encierro aquí mi testimonio, un poquito de mi historia, y nos vemos con seguridad en los mejores destinos de este mundo y en el camino hacia la cumbre, ¿ok? Un beso, quédense con Dios. Quien les habló fue Kelly Rodríguez, Imperial Diamante, del Grupo D. De... Tú acabas de escuchar el audio. ¿Cuáles objetivos y metas tú ya alcanzaste este año con la Imperial Diamante Kelly Rodríguez del Sistema Gigantes?